0: On s'en va tout de suite parler avec le docteur Julien Cavana, qui est neurologue au General Hospital Harvard Medical School à Boston. C'est au Massachusetts. Docteur Cavana, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais euh, parler au docteur Cavana, parce qu'évidemment, avec l'investiture de Joe Biden, on a un changement complet de cap par rapport au discours sur la COVID-19, par rapport aux gestes aussi gouvernementaux euh, qui seront appelés à être posés dans les prochains jours. Qu'est-ce que l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche signifie euh, pour ses travailleurs de la santé, pour les patients aussi? Euh, tout d'abord, docteur Cavana, vous êtes à Boston en ce moment. C'est quoi l'ambiance depuis la sermentation
1: L'ambiance est assez euh, retenue, vous savez qu'on est dans un pays qui est euh, dans l'ensemble à cran. Euh tout Boston est une ville assez compacte donc euh, et c'est aussi la capitale euh, du Massachusetts donc le, le Capitole de l'État euh, est en est en plein euh, centre-ville. Ouais. Et il y a un, un, une ceinture de 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 gens euh, enfin de forces de l'ordre armées pour protéger le le, le Capitole donc il y a une ambiance euh, à la fois d'espoir, mais aussi de, d'inquiétude.
0: Oui, une certaine retenue.
1: Mmh. Oui, oui, absolument. Oui.
0: Bon, euh, évidemment, euh, comme le, le soulignait Joe Biden tantôt lors de son discours, là, la planète observe, euh, et je pense que l'ensemble euh, vraiment là, des pays, des habitants de tous les pays se réjouissent de l'arrivée à la Maison-Blanche d'un président qui va prendre la pandémie au sérieux. Euh, ça, c'est d'une part une chose, mais d'autre part, les États-Unis ont passé le triste cap des 400 000 morts de la COVID-19 hier. Là.
1: L'épidémie ici est complètement hors de contrôle. Euh, simplement parce que on n'a eu aucun leadership fédéral dans les mesures de santé publique dans la prise en charge des malades et de permettre aux travailleurs de la santé d'avoir le matériel mmh. et l'organisation dont ils avaient besoin. Et euh, finalement, euh, le seul euh, point euh, de réjouissance qui semblait être la vaccination euh, dont les premiers moments avaient été euh, euh, plein d'espoir et on se disait quand même, c'est à peu près ce que Trump avait fait correctement, on s'aperçoit que finalement les 50 États se retrouvent abandonnés et ouais. euh, en règle générale, on, se, on voit que, que, que Donald Trump a, a complètement démissionné, s'est complètement désintéressé du sujet depuis mmh. qu'il a perdu l'élection. Il est totalement absent.
0: Mais là, est-ce que vous avez espoir que, cette, avec cette administration, euh, on va aider les travailleurs de la santé justement à aider à, à venir à bout de, de cette pandémie-là? Parce que là, on veut euh, donner un poste important au docteur Fauci avec l'administration Biden.
1: Oui, bah, la première façon d'aider les travailleurs de la santé, c'est qu'il y ait moins de personnes qui soient contaminées avec le virus. Hein, C'est ça qui nous aide en en priorité. Donc le fait qu'il y ait un message unifié de santé publique, où il ne va plus y avoir ce mouvement de balancier permanent entre euh, les consignes de santé publique et puis les théories du complot, les des masques qui ne marcheraient pas, euh, le déni finalement de euh, la réalité de cette épidémie, de ce qu'il faut y faire, je pense que ça, ça va nous aider. Il faut aussi bien comprendre que euh, Joe Biden a a eu tous les postes euh, électoraux au fur et à mesure des des 45 euh, dernières années. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude d'approcher ses adversaires politiques pour les convaincre de travailler avec lui. Donc moi j'ai espoir qu'il va approcher en particulier les gouverneurs républicains pour les convaincre de euh, finalement monter à bord de ces recommandations de, de santé publique en l'échange des aides fédérales dont ils ont besoin pour faire fonctionner euh, leur État. Et ça, c'est peut-être une clé pour arriver vers un message euh, d'unité, non pas venant simplement de Washington, mais venant de toute la classe politique et dirigeante.
0: Ben oui, puis j'en profite un peu pour vous poser la question souvent par rapport au sort des patients. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que leur situation s'améliore, par exemple, en ce qui a trait au coût très élevé des soins de santé là, pour les gens qui n'ont pas d'assurance
1: oui, alors il y a déjà des mesures qui ont été euh, mises en place pour que les gens qui sont mal assurés soient quand même bien couverts pour prendre en charge euh, la, euh, la Covid. Ensuite, euh, effectivement, ça pose la question de réformer Obamacare pour le rendre encore plus accessible peut-être étendre l'accès à Medicare, vous savez que après 65 ans aux États-Unis, on a accès à un, un système de couverture maladie très bien conçu, mais il faut avoir 65 ans. Donc il y a la question de comment est-ce qu'on peut étendre ça à d'autres segments de la population Ça c'est un effort de plus long terme, mais cette pandémie, elle a encore plus révélé qu'on a d'importants dysfonctionnements dans la façon dont les gens sont couverts ici. Gardez en tête que Joe Biden, quand il était vice-président, a été un des artisans de la négociation de Obamacare. Donc un, ouais. il connaît le sujet et deux, il sait comment convaincre ses adversaires républicains de, de soutenir une réforme.
0: Euh, plus urgemment, docteur Cavanagh, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme mesure là, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines?
1: Là, je vous, ai, je vous ai parlé des mesures de, de santé publique ouais. et de prévention. Je pense qu'il faut sécuriser la chaîne d'approvisionnement en matériel médical de façon à ce que l'on retrouve plus jamais en situation de manquer de matériel de base, des masques, des jaquettes, des protections oculaires, etc. Et puis, il y a un énorme effort d'intervention du gouvernement fédéral pour accélérer la distribution du vaccin. Donc, je pense que là, Joe Biden va mettre au service des 50 États euh, la logistique fédérale, militaire, etc., de façon à ouvrir des centres de vaccination et que euh, le, le vaccin puisse arriver, non pas dans les frigos, mais dans le bras des gens pour qu'on puisse être immunisé dans ce
0: pays. Oui, justement, j'allais vous demander comment ça se passe, la campagne de vaccination, là
1: c'est très inégal et euh, finalement, on s'aperçoit que ce qui vient euh, impacter beaucoup euh, le succès des campagnes de, de vaccination, eh bien, c'est tout simplement les moyens qui sont mis euh, à disposition par les États et aussi par les acteurs locaux euh, de santé. Je m'explique, lorsque vous avez un gros hôpital comme le mien, qui est bien équipé, qui a les ressources Internet pour prendre les rendez-vous, etc., mmh. et là, on a déjà des soucis. Mais on y arrive. Après euh, des débuts chaotiques, on a quand même réussi à vacciner presque tout le personnel de la santé ici. Mais lorsque vous êtes en Floride, avec des hôpitaux de quartier qui ont beaucoup moins de moyens n'ont pas de système électronique de prise de rendez-vous. Vous avez des files d'attente euh, pendant des heures euh, et des heures et parfois même des vaccins qui sont euh, jetés parce que l'organisation fait défaut et à la fin de la journée, il en reste et on n'a personne à qui administrer le vaccin. Donc ça, il faut, que, euh, euh, il faut que ça s'arrête et il faut qu'il y ait le, le soutien fédéral pour améliorer euh, euh, ces, euh, mm-hmm. ces choses-là.
0: Très bien, on va vous souhaiter bonne chance pour les prochaines semaines, Docteur Julien Cavanna. Merci beaucoup.
1: Toujours un plaisir, merci à vous.